0: Всем привет! Это подкаст «Восточный ветер», и мы рады представить вам новый эпизод, в котором мы пригласили Аню, студентку университета Цинхуа. Аня — выпускница РГПУ имени Герцена, того же факультета, на котором учимся мы с Лизой, и в этом выпуске она поделится своим опытом изучения языка, преподавания в школе и истории поступления в Китай на магистратуру в лучший университет страны. Мы тебя позвали, потому что ты поступила в Цинхуа ДАСИ. И, собственно, это наша основная тема подкаста будет. Но для начала вот чуть-чуть представься. Хорошо, меня зовут Таня. Я поступила в Герцен еще в 2016 году. Это было осознанное решение. Я хотела изучать восточные языки. Особенно я тяготела к китайскому языку, так как это было для меня что-то новое, неизведанное. То есть европейская культура к нам, наверное, ближе, так как мы и Санкт-Петербург, его местоположение недалеко от европейских стран. Поэтому как-то меня европейские страны, европейские языки особо не интересовали. А вот китайский язык, так как сложные иероглифы, неизведанная культура, все это меня как бы привлекало, поэтому, когда я поступила в Герцена, я подумала, что это будет лучший период моей жизни, так как я обожаю изучать языки, я хотела бы работать переводчиком, Ну, Тогда я хотела, это была моя мечта, сейчас я тоже как бы планирую как-то проникнуть в эту переводческую деятельность, но это уже дальнейшая история, вот. И когда уже была на третьем курсе, я выиграла грант в Китай на языковой год. И у меня была возможность выбрать любой вуз Китая. Я выбрала Пекинский университет языка и культуры. Это тоже был лучший выбор, который я сделала. Потому что этот вуз, он специально э, работает с иностранцами. Здесь было множество различных культурных мероприятий. И я достаточно неплохо потянула свой китайский язык. То есть... э, под конец программы, я уже сдала шестой час Так что результаты были на (laughs) лицо И это потопнуло меня на то, что я бы хотела продолжить магистратуру именно в Китае. Давай сначала вернемся к китайскому языку, как ты вообще начинала его учить. Тебе сразу понравился язык, и, может быть, какая-то особенная часть культуры больше всего зацепила? Мне сразу понравилось, потому что китайский язык – это было для меня что-то неизведанное, что-то сложное. Я люблю трудности, различные челленджи, то есть не нужно, чтобы мозг кипел, работал. Если что-то дается легко, мне кажется, тогда у меня пропадает интерес. А с китайским языком большая самая трудность была фонетика. Я до сих пор помню уроки по фонетике. С Анастасией Игоревной. (с爾zza) (с爾) 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 Да. И я могу сказать, что у нас в Герцена, не знаю, как в других университетах, очень хорошая подготовка именно в аспекте фанатическом. Потому что, когда я приехала сюда, мне многие ребята говорили, что фонетика — это неважно, что мы вообще запоминаем тоны просто так на слух, <laughs> и неважно их соблюдать. Вот. И от этого у многих ребят иностранцев из, ну, из других стран страдают произношения, и это очень заметно. <laughs> Хотя у меня произношение тоже не самое лучшее, но я стараюсь. <laughs> Также вообще менталитет совершенно другой. Мне было интересно познать эту загадочную китайскую душу. Ну и, конечно же, во время учебы я также завела много китайских друзей в России. Они мне тоже рассказывали про свою страну, делились чем-то. Это тоже у меня все воодушевляло, чтобы еще больше изучать китайский язык именно в Китае. Хотела своими, э, своими глазами видеть то, что, про то, что они говорят, попробовать самую вкусную еду именно в Китае. да. Получается, ты закончила бакалавриат. Это вот та же программа, которая у нас. Я так понимаю, это теория, методика преподавания иностранных языков и культур с китайским языком. А на кого ты сейчас учишься в магистратуре? А Сейчас я учусь на журналистике. Изначально я, после того, как окончила университет, я поступала в ЦИНЛА, но я не поступила с первого раза. Я подала на программу современной литературы Китая. В моих планах было подать на какую-то гуманитарную специальность для того, чтобы подтянуть язык и, возможно... Глубже понять культуру Китая, историю Китая через гуманитарные дисциплины. То есть я не хотела как-то сменить свою полностью профессию, просто улучшить свои знания в каком-то определенном аспекте, связанном с культурой Китая. Вот... Но я не поступила с первого раза. Я даже на самом-самом-самом первом уровне, вот на самом первом этапе, меня сразу отсеяли. То есть я даже не дошла до интервью. Я думаю, это связано с тем, что я не очень хорошо подготовилась, пакет документов, который я собрала, был не идеален. И как-то, возможно, я не очень серьезно подошла к этому. И поэтому следующий год я работала в школе, в 619-й от Герцена я увидела объявление, что они набирают преподавателей, и я решила попробовать один год работать. Хотя у меня была возможность поступить в другой вуз, я еще успевала подать документы, но я решила, что я все-таки хочу попробовать СУФА. Да, я хотела добиться этой цели, и я не не стала пускать руки. И одновременно работая, я готовилась, начиная с октября, собирала свое портфолио, я опубликовала статьи, так как я э, поняла, что это важно. Они ищут именно иностранцев, которые не просто приедут и окончат программу, а те, кто хочет, хочет заниматься именно наукой, научными, научными исследованиями. Вот, э, Публиковала статьи, также пополнила свое портфолио различными курсами э, с китайских э, платформ. Также был с платформой Цингхуа. У них есть курс, например, по журналистике. Если там кто-то планирует поступать на журналистику, он может какие-то базовые знания получить, пройдя этот курс, и там можно будет получить сертификат. Таким образом, я заочно познакомилась и с преподавателями, которые у меня сейчас здесь в университете. Появились какие-то знания базовые. Также я изучила научных руководителей. Я заранее списалась. Вот. Я думаю, это тоже как-то помогло. И заранее продумала свое исследование, которое я хотела бы примерно делать. Ну, сразу же возникает вопрос, почему так хотелось именно в Цинхуа Когда я училась в Пекинском университете языка и культуры, я побывала в Цинхуа во время культурного фестиваля, и меня поразил кампус... Он был такой красивый, и он такой огромный. Там, ну, в общем, другая атмосфера. Видно, что первый по рейтингу вуз. Мне хотелось ощутить на себе, что значит учиться в самом лучшем университете Китая. Не знаю, хотелось попробовать свои силы. Хотелось доказать себе, хотелось понять, почему вот все китайцы стремятся туда поступить. У меня были мысли насчет Байда, потому что это более гуманитарный университет. Но, не знаю, потому что, возможно, я туда не ходила. Как-то у меня не было контактов ребят, кто учился в Байда. С ребятами из Цинхуа я тоже познакомилась, когда училась тоже в БЛСЮ, в Пекинском университете языка и культуры ну и как-то у меня уже сложилось какое-то представление об этом вузе а, плюс я когда подавала документы я поняла что я также и не успеваю в пекинский университет так как там срок документов заканчивался достаточно рано ну вот следующий наш вопрос был как раз про документы про то как ты все это узнавала во-первых какие были сложности и вот ты говоришь первый раз у тебя не получилось Какие ты уроки из этого вынесла? Что тебе помогло во второй раз подготовиться более тщательно? Да, документы я подавала самостоятельно. Я думаю, что если уже есть определенный уровень китайского языка, можно это все спокойно самому разузнать на китайских сайтах. Плюс у них есть и Английская версия, если там что-то непонятно, можно сравнить с английским вариантом. Также я, когда поступала, я заранее написала в международный офис, уточнила у них на всякий случай, какие актуальные требования для иностранцев, те, кто поступает на стипендию, так как я рассматривала только обучение по стипендии. Я изучила также сроки подачи, документы, которые требуются. То есть Санха на университетской страничке, там все подробно расписано, все достаточно ясно, четко, поэтому у меня не было никаких вопросов. Единственное только то, что мне было интересно, что они хотят видеть в моем портфолио, но раз это магистратура, это все-таки программа, которая нацелена на академические какие-то результаты. поэтому... Да, второй раз я уже более серьезно подготовилась к будущему моему исследованию, которое было бы... имело связь с программой, которую я хочу изучать. Также я изучила научных руководителей, которые могли бы взять меня, то есть кто работает с иностранцами. Посмотрела, какие работы они тоже пишут, и нашла что-то среднее, чтобы чтобы они могли тоже взять. Так как научный руководитель тоже рассматривает, каких студентов он хочет взять, каких не хочет, вот, и то, что было бы интересно мне. То есть, так как у меня не красный диплом, оценки у меня средние, вот, ничем... Выдающий, ничего выдающегося у меня особо нет э, из достижений. Я не выигрывала конкурс «Моск китайского языка». Э, опыт работы у меня только был в школе. То есть в, э, с журналистикой как-то особо я не была связана. Но я написала очень, хорошее, <laughs> очень хороший стадий-план, потому что я его писала с октября до марта. Да, такой долгий процесс. Я постоянно его редактировала, постоянно что-то вносила. И мне кажется, если поступать вот в такой вуз, то нужно прям с ответственностью относиться и mm-hmm. заранее готовиться, чтобы все было идеально. Mm-hmm. <laughs> вот. Может быть, помнишь, какие были дедлайны? До какого момента нужно было подготовить все документы и нужно сдать еще HSK, чтобы он был действительно документы подачи, например. Как вот с этим удалось... И uh, ческей у меня был еще действителен. Я взяла на всякий случай еще раз. <laughs> вот, чтобы у меня по письменному аспекту был выше балл. Хотелось получить повыше. Uh, uh, тебе да. нужно было шестой или пятый? Uh, шестой. шестой. В Цингхуа написано, что смотрят с пятым, но они не берут с пятым вообще mm-hmm. на китайские программы. Uh, туда берут только с шестым HSK. Потом расскажу, почему. Ну, это связано с тем, что в Цинхуа половина иностранцев — это этнические китайцы. И, конечно, и иностранцу, прям реальному иностранцу, у которого нет родственников из Китая, кто не родился в Китае, нужно иметь очень хороший уровень языка, чтобы... Uh, наравне с такими этническими китайцами, которые тоже являются иностранцами, учиться. Да, mm-hmm. то есть иностранцев как таковых, европейцев очень мало. Uh, большая часть из них учится на английских программах. Uh, вот. <laughs> так что, поэтому они рассматривают шестым HSK. Uh, но это не самое главное, <laughs> потому что шестой чискей это как просто ключ для того, чтобы Открыть дверь, чтобы рассмотрели твои документы. Все. Потом самое важное — это портфолио. Потом HSK, Шестой он ничего не решает. Он просто лишь на первых этапах для того, чтобы пройти на самый начальный э, этап рассмотрения документов. Потом он вообще никак не решает результаты отбора. Там идет интервью э, с преподавателями, с кафедрой. Вот. И уже на интервью и исходя из портфолио решают брать или не брать этого (laughs) абитуриента. Когда я поступала, сроки были, если я не ошибаюсь, до середины марта, если я не ошибаюсь. Но там надо было еще одновременно смотреть на сроки стипендии, так как они немножко различались. Стипендии... Не помню, точно не помню, <свят> вот, но где-то до да, середины марта. Но каждый год у них разные дедлайны. Ты когда первый год поступала, получается, ты еще доучивалась в бакалавриате, правильно? Да. Удавалось ли успеть собрать все документы за это время? Или все-таки проще действительно взять такой год перерыва и спокойно поступить, спокойно подготовиться? Как вот ты считаешь, если бы ты, например, сильнее, лучше подготовилась и поступила ну, на следующий же год, было бы ли это лучше? Или вот то, как ты сделала, как у тебя все сложилось, в принципе, тоже хороший вариант? Мне кажется, лучший вариант подождать год, потому что... Спокойно закончить университет, закончить свое исследование, курс в ВКР и уже попробовать, возможно, поработать. Так как я считаю, что магистратура не для всех. Многие видят в магистратуре что-то как, о, это ключ для того, чтобы получить более высокоплачиваемую работу. То есть люди смотрят на получение магистратуры как для достижения каких-либо карьерных целей. Я все же считаю, что магистратура на коммунитарных специальностях, таких как, например, журналистика, <laughs> примерно, которой я учусь, она не обязательно, если человек хочет пойти дальше и строить карьеру. Так как, как нам сказал даже наш научный руководитель Цинхуа, что она, например, сейчас работает занимается пиар-исследованиями, консалтингом и тому подобное, она не училась на журналистике. Это то, что можно просто набрать из опыта. Она просто работала в этой сфере, и потом ее позвали преподавать в ЦИМФА. То есть лучше попробовать, поработать, понять, возможно, можно найти какие-то хорошие варианты, может, действительно, душа лежит работать, а отдохнуть от учебы, вот. понять, надо ли это или не надо, потому что это достаточно ответственный такой этап, магистратура, да, и вообще в китайском языке это yeng от слова «yeng-tyu» исследования, «исследование», да. То есть здесь важно делать исследования, развиваться именно в академическом плане, вот. Поэтому... Я думаю, нужно дать себе год, чтобы понять, а нужно ли оно мне это или нет. За этот год работы я поняла, что мне бы хотелось пойти дальше, (laughs) учиться, потому что я работала преподавателем в школе, и иногда у меня появлялись мысли, почему бы, возможно, мне, если вдруг не получится как-то попасть в эту переводческую сферу, не пойти бы работать, например, в университете. Вот. То есть меня это сфера привлекает, и я подумала, почему бы не пойти тогда учиться, если мне очень нравится учиться, мне захотелось писать исследования, заниматься то, чем... исследовать то, что мне интересно и тому подобное. Мне кажется, лучше дать себе вот такой отдых, разобраться, что требуется, а что нет. И да, за это время можно успеть подготовить документы, подготовить исследования для магистратуры, потому что я считаю, что во время бакалавра мы все заняты именно ВКР, который мы пишем по окончанию университета, и времени найти то, что мы бы хотели изучать на магистратуре, возможно, немало, немного, вот. И, возможно, за этот год можно что-то Узнать новые, какие-то новые тренды, почитать литературу и уже поделить, что бы мы хотели изучать, вот. Так, следующий вопрос у нас про mm. стипендии. Ты учишься на стипендии. Это государственные стипендии или локальные, например, от универа или от, там, от провинции, я знаю, тоже есть стипендии? Я учусь на правительственные государственные стипендии. Да по типу Б это я подавала через вуз, не через министерство образования mm-hmm. России, потому что я уже не являлась студентом. А по типу А по <laughs> могут подавать только э, студенты, кото, студенты э, которые сейчас учатся в российском вузе. Mm-hmm. Давай тогда перейдем к учебе. Ты начинала учиться получается онлайн? Да, я начала учиться онлайн. Расскажи, почему решила не ехать в тот момент? Была ли вообще такая возможность поехать или нет? Почему решила все-таки онлайн начать учиться? И как в итоге оказалось в Китае сейчас? А, тогда онлайн... Тогда можно было учиться только онлайн для иностранцев. Возможности приехать не было, нам не разрешали. Взять Академию отпуск я тоже не могла, потому что правительственная стипендия по типу БФЦУА не разрешает брать Академию отпуск Поэтому у меня не было вариантов, а, плюс я не знала, когда эта эпидемия закончится, закончится ли она вообще. Я не хотела тратить время, ждать еще год, я боялась, что у меня попадет мало интерес к этому, поэтому я начала изучение онлайн. Но я могу сказать, что все прошло, все было очень гладко, за исключением разницы во времени. Некоторые преподаватели шли на уступки, некоторые нет. Но так как у нас предметы мы все выбираем сами, то есть мы сами конструируем свое расписание, в этом семестре мы можем брать такие предметы, можем вообще не брать предметы, которые начинаются с 8 утра, с 9 утра, но есть определенные предметы, которые мы обязательно должны И я хотела их изучить как можно скорее, чтобы приехать в Китай и заниматься уже написанием диплома. Поэтому мне иногда приходилось вставать очень рано. Некоторые преподаватели записывали уроки, они понимали, что разница во времени очень большая, помогали, отправляли материалы. Уроки у нас всегда проходили, то есть не было такого, что иностранцы занимаются только по конспектам уроков? Нет. То есть иностранцы, у нас всегда была запись уроков, нас всегда спрашивали постоянно, то есть даже если ты онлайн, тебе никуда не деться. Вот. У нас есть даже специальная платформа для онлайн-занятий, на которых достаточно быстрый интернет, хорошая связь, и преподавателя было отлично слышно. Также... Приходилось работать, у нас групповые работы часто на магистратуре, и приходилось работать с ребятами, кто сейчас тогда учился офлайн. Это тоже был mm-hmm. такой, это своего рода, это было своего рода испытание, испытание, потому что приходилось искать время, которое было удобно и ребятам, и которое было бы удобно мне. И учитывая то, что мы можем только онлайн общаться, это тоже, возможно, создавало какие-то трудности. Но при этом я понимала, что я все равно часть вот этого учебного процесса, этого коллектива. И очень много ребят мне помогало. То есть китайцы часто мне писали, предупреждали о каких-то заданиях. Часто брали меня в группы. То есть я не оставалась в стороне. Ну, если что-то непонятно было, можно было написать преподавателю. У нас есть специальные часы, когда можно созвониться по ВУ с преподавателем той или иной дисциплины, и он может посвятить тебе определенное время, чтобы обсудить, какие у тебя есть вопросы и тому подобное. А в какой момент удалось приехать в Китай? В Китай приехала (laughs) месяц назад, это 3 апреля. Это... Это был самый насыщенный день моей жизни, потому что у меня не было велосипеда. А по ЦИФА без велосипеда путешествовать очень-очень тяжело. Мне приходилось оформлять документы, и каждое издание, где нужно было оформить, например, студенческую карточку, записаться в общежитие, получить еще какие-то документы, они все находятся в разных местах. И мне приходилось ходить час, тратить час, да, чтобы дойти до одного места, потом час, чтобы вернуться, потом еще час, чтобы дойти до другого места. Так как у меня не было карточки банковской Alipay, вот, я не могла позволить себе даже взять в аренду велосипед, да. А uh, университетский автобус, я еще не знала, что его можно было поймать <laughs> на территории университета. Да. Кампус огромный, но я была поражена. Я, мне, мне сразу понравилось все розовое, это дерево называется Цзэдин, и у нас э, район, в котором э, в университете область... <laughs> иностранного общежития, да, где иностранное общежитие находится, где столовая международное mm-hmm. находится. Оно она как, она как раз называется Дзин, потому что там как раз вот это дерево растет, и там все было розовое-розовое, когда я приехала, было очень красиво. Я была поражена красотой, красотой университета, И... Могу сказать, что вот за исключением того, что были такие далекие расстояния, их приходилось постоянно преодолевать. Работники университета, они постоянно помогали. И в офисе, кто работает, они прям на все вопросы отвечали. Мне быстро помогли оформить документы, карточку. И я сразу завела новых друзей на своем этаже по общежитию. И... Никаких не было карантинов, ПЦР-тестов, уже в этот момент все было, да? Да, да, я приехала, меня даже в аэропорту ничего не спрашивали, да, единственное, что нам нужно было заполнить специальный код для того, чтобы попасть в университет, вот, так как у меня не было пропуска входом в университет у нас все очень-очень-очень строго. вот. А так нет, ничего не требовалось. Давай вернемся к учебе. Как ты оцениваешь учебу? Сложно или не сложно? Какие вообще, в принципе, есть трудности? Вы учитесь полностью на китайском. Хватает ли вот того уровня, который у тебя был, для того, чтобы понимать все? Даже, например, возвращаясь. К первому курсу магистратуры сразу ли было все понятно было ли привычно все слушать на китайском все отвечать на китайском общаться со всеми только на китайском хватало ли того уровня или пришлось прям очень сильно э, вникать э, все вот, первое время привыкать а... к этому а, да у меня программа на полностью на китайском языке и на этой программе я единственная из Европы без э, родственников из Китая. И я не, ки- не этническая китаянка, потому что все другие иностранцы, кто со мной учится, это этнические китайцы. Или, например, японцу, которые тоже родились в Китае. Или американцы, которые тоже родились в Китае, выглядят они как китайцы. Вот. Со мной учится также из Вьетнама девушка. И из Японии, но они тоже постоянно, так как достаточно странно близко находятся, вот, им достаточно легче говорить на китайском языке и понимать все это, Мы ну, плюс иероглифические записи для них читаются, для них они не так сложны, как для меня. Поэтому, когда на первом курсе я начала обучение, я поняла, что я единственная, как сказать, иностранка-иностранка, Мне было очень сложно. Это был большой стресс, потому что мне хотелось доказать, что меня не зря взяли. Мне хотелось оправдать ожидания преподавателей, но было очень сложно. Я могу сказать, что первый год для меня это был просто полный челлендж. Я постоянный стресс. Потому что я иногда не понимала вообще, что говорят преподаватели. Они относятся к тебе как к китайцу. То есть нет никаких поблажек. То есть в моей группе из ино... ну вот, и иностранцев очень мало. Поэтому преподаватель не смотрит, иностранец ты или китаец. В Цинхуа есть такая политика, что мы относимся ко всем одинаково. То есть неважно, откуда ты, иностранец все так что ты поступил на ВУЗ, так что давай учись <связывай> наверстывай если есть какие-то вопросы спрашивай у одноклассников или у самого преподавателя они тебе все помогут но не надо ждать от них поблажек то есть нет такого что э, на уроке можно сказать я не знаю ответа на вопрос или ну то есть так ответить нельзя <связывай> обязательно надо участвовать активно в различных дискуссиях, если преподаватель спрашивает, обязательно нужно отвечать. Вот. Для меня это было вначале очень сложно. И иногда я даже не знала, что ответить. Я сидела с переводчиком, <записывала>, записывала все, что все свои мысли. Так как иногда я не знала, как это сказать на китайском, потому что достаточно узкая, например, сфера. И лексику из этой сферы я не знала. Иногда меня не понимали преподаватели, они говорили, что она сказала, я не понимаю и тому подобное. То есть они это не говорили со злостью, они просто иногда не понимали, так как я еще онлайн, мне было сложно выразить свои мысли. И после таких моментов мне хотелось плакать иногда, потому что я считала, что я онлайн. И я не могу, потому что когда вживую общаешься с преподавателем, можно как-то наладить контакт, мне кажется, намного легче. А когда онлайн, ты кажешься один по ту сторону экрана, тебя никто не понимает, это вообще один иностранец. И я поняла, что мой уровень китайского, шестой чужский, это вообще недостаточно для обучения на магистратуре. Я сразу поняла, что нет, мне нужно совершенствовать язык. Но я познакомилась с одним итальянцем, который у нас который изучал тоже русский язык в Москве. И он мне сказал, что не переживай, он первый год также он вообще хотел все забросить, но потом После года, после того, как он вообще вот втянулся во все это, на втором году обучения ему стало легче обучаться. Он сказал, что вообще проблемы все исчезли, не переживай, это просто нужно пережить. Я ему поверила, стала больше общаться с одноклассниками, если что-то не понимаю. Я перестала стесняться, потому что вначале я стеснялась, у меня было 100 вопросов. И иногда мне было даже стыдно их задавать, потому что я постоянно беспокоила своих одноклассников по любому вопросу. И перед тем, как поехать в ВУЗ, я очень переживала. Я думала, что вот я приеду, и я ничего не знаю, я ничего не умею, и мой китайский вообще полный отстой. Но когда я приехала сюда офлайн, я поняла, что... Все мои опасения направлены, и я перестала стесняться. Я перестала стесняться своего китайского языка. Я поняла, что я иностранка, и что я не должна себя сравнивать с этими этническими китайцами, потому что у нас разные уровни, и я являюсь вот прям иностранкой, иностранкой. Я могу гордиться тем, что я достигла вот такого уровня и что я могу учиться наравне с ребятами. И когда я себе это вбила в голову, я перестала переживать, мне стало легче, и я э, поняла, что мне проще стало излагать свои мысли, я перестала бояться сказать что-то не так, плюс оффлайн мы... В вместе с ребятами постоянно я слушаю что они говорят постоянно запоминаю их лексику мне становится легче потому что в офлайн уловить информацию намного проще чем когда онлайн то есть внимание постоянно куда-то улетучивается вот да. здесь я вообще перестала переживать здесь да я почувствовала что все не так уж сложно с учёбой понятно. Есть вторая сторона жизни, это бытовая страна. Ты живешь в общаге, у вас, я так понимаю, тоже отдельное общежитие для иностранцев. Как тебе жизнь в Китае? Есть ли какие-то, например, отличия от... Ты, поскольку уже была на языковых, на языковых курсах, год, получается, жива в Китае. Есть ли какие-то отличия или в целом ничего не поменялось, даже вот несмотря на влияние ковида? А, общежитие в Цинхва намного лучше. Это могу с точностью сказать. У нас современные комнаты. Так как я приехала намного позже, мне дали двухместное общежитие. Но за это лето я буду менять его на одноместное. Потому что те, кто учится на стипендии, они живут в одноместных номерах. Общежитием я довольна. У нас каждый день убираются. Нам даже меняют постель каждые две недели. То есть приходит таишка, она постельное белье убирает. Я вообще ненавижу менять постельное белье, и когда я пришла и видела, что мне его поменяли, аккуратненько сложили, и я была поражена. (laughs) Вот. В общежитии у нас есть кухни. На каждом этаже есть кухня. Она выглядит как кафе, потому что там есть огромный стол с там несколько стульев с большим окном, то есть можно смотреть красивый вид из окна. Кухня, в каждой кухне есть большой холодильник, есть духовка для человека из России. Для меня это было очень важное открытие, когда я увидела, что есть духовка. И есть еще в каждом общежитии... На пяти этажах есть study можно ее зарезервировать и прямо в общежитии, как библиотека мини, вот, и вниз на первом этаже, на нулевом этаже есть спортзал в каждом общежитии, он тоже бесплатный, там есть оборудование, дорожки, кантели, то есть можно просто спуститься и можно вообще не выходить из общежития, потому что все, все есть в общежитии, вот тоже стиральные машинки, их очень много, на каждом этаже они тоже находятся. Ш- Насчет кампуса я могу сказать, что он мне м- больше нравится, возможно, чем в БСЮ, потому что цифра он намного больше, и здесь больше м- зданий, в которых, например, можно позаниматься. У нас есть много рум они почти в каждом здании находятся. Это как коворкинг, там и пуфики есть, где и место, где можно полежать, и различные столы, и одноместные места, где кто-то хочет там один поучиться. То есть есть прям можно зарезервировать комнату, там есть шкаф, есть э, огромный стол. Э, если не ошибаюсь, там есть что-то вроде типа дивана. И ты можешь закрыть дверь, и ты будешь. Это как маленькая комната, ты ее можешь зарезервировать на несколько часов в день. Ну, то есть с утра до вечера. Вот. Если ты там готовишься к экзаменам, вот можно в этой комнате весь день провести и тоже не выходить. У нас есть если не ошибаюсь 6 или 5 библиотек. Вот. Ее тоже можно зарезервировать, просто заходишь на сайт и выбираешь место, где ты хочешь сидеть, проходишь, сканируешь карту и ты проходишь к своему месту. Моя самая любимая библиотека ⁇ это по гуманитарным наукам, она круглая, это как символ Цинфа, ее часто можно увидеть на фотографиях, мне она больше всего нравится. Плюс там внизу тоже есть коворкинг Также у нас на территории университета есть много кофеен. Не просто попить кофе, а для учебы. То есть там можно тоже сидеть с утра до вечера. Все оборудовано, есть зарядники. Даже есть кофейни которые работают целую ночь. Просто нужно заплатить 30 юаней за 100 столик и неограниченное число кофе. <laughs> можно пить, <laughs> да. Плюс есть бассейн. <laughs> Я уже записалась в бассейн. <laughs> да, купила абонемент. Он стоит всего 5 юаней. За один раз сходить в бассейн. Он огромный. Можно записаться, то что тоже выбрать любое время и дается час. Есть площадки для тенниса. Тоже можно записаться, зарезервировать для баскетбола, для гольфа, если не ошибаюсь, есть специальное оборудованное место. Платные? А, нет, это все бесп... бесплатно, только посеянный, но он платный, но он всё же 5 юаней. Так что <laughs> я, я, я думаю, это очень дешево. <laughs> Поэтому, чтобы как-то <laughs> разнообразить свою жизнь, <laughs> я решила заняться спортом. Вот. Также у нас можно разрезервировать комнату для йоги. Можно выбрать любимую комнату. Там тоже дается 2 часа максимум. Тоже можно выбрать и зарезервировать. У нас несколько стадионов. Самый большой стадион находится как раз рядом с иностранным общежитием. Тоже называется Цзэдзи. По, <laughs> по названию этого сиреневого дерева. Там постоянно проходят различные мероприятия. Каждый вечер у нас устраиваются концерты, так как у нас (смех) очень много парней, (смех) девушек очень мало, большая часть это парни, каждый раз они поют, то есть выступают, поют песни, что-то вроде караоке, да, парни себя показывают во всей красе, (смех) и ты сидишь в общежитии и слушаешь их прекрасный голос. Uh, поэтому не прекрасны и там специально оборудов, uh, оборудован uh, свет то есть mm-hmm. это не просто что пришел на гитаре нет там специально оборудуют свет uh, место украшают uh, вот это место деревья там не знаю звездочки вешают uh, готовят стол и так каждый вечер чаще всего большие концерты устраиваются по выходным они а до самого вечера, до 11 вечера, вот, просмотры фильма на траве, то есть большой экран привозится, а, различные тоже какие-то мероприятия, там, по что-то связанное с handmade. А, вот, поэтому университетская жизнь достаточно насыщенная, ну, и самое главное — это столовая, потому что их у нас 16, да. Я еще не во все сходила, Основные, большие, это 9 9, больших столовых и маленьких кафешек Я побывала только в части из них, и они тоже там несколько этажей Еда в них разная, (laughs) то есть мне ничего не приедается, (laughs) я еще не успела все попробовать, мне кажется, мне даже одного года будет недостаточно, чтобы попробовать все, что есть в университете, но еда очень вкусная, самая популярная столовая это тоже цзинь, там каждый этаж и каждое дело это разная кухня разного региона Китая, то есть там есть Хайнаньская кухня, пекинская, есть квантонская и тому подобное, есть острая сучуаньская, то есть можно найти то, что тебе будет по душе. Вот в этом плане мне все нравится. Университет большой, много возможностей и много вот этих facilities, которые mm-hmm. можно использовать, находясь в этом университете. А вот вспоминая, например, первый раз в Китае, когда ты приехала, было ли вторжение, да, что-то, может быть, совсем не понравилось? Или все устраивало, и сейчас как-то ничего не изменилось? А, когда я приехала, мне кажется, я прям полюбила Китай еще больше, Потому что я думала, что он вот такой хороший, а он казался еще лучше, чем я представляла. Так что отторжения к чему-то у меня не было, возможно, иногда поведение старшего поколения меня, возможно, иногда удивляло. А так я ко всему уже тогда привыкла, так как у меня было много знакомых китайцев в России. Поэтому со всеми особенностями их поведения я уже была знакома. Так что... Я, наоборот, мне кажется, еще больше полюбила Китай, когда приехала сюда на обучение. Отлично. Последние несколько вопросов у меня про планы. Что планируешь делать? Есть ли уже какие-то мысли? Допустим, остаться в Китае, работать по специальности или вернуться в Россию, или где-то просто за рубежом, в Европе, в Америке, не знаю. Дальше идти по специальности учиться или работать. Какие-то вот мысли по этому поводу уже есть, или, или еще не думала. Вообще, изначально я хотела уйти переводческую деятельность или вот дальше преподавать в научной сфере работать. Но в последнее время я все больше замечаю, что после того, как я начала учиться в магистратуре, мне кажется, я еще больше запуталась, возможно. И я решила сделать так. Я хочу попробовать все. Например, во время летних каникул я не уезжаю в Россию. Я бы хотела попробовать пройти практику, возможно, в какой-нибудь организации, попробовать и что-то связанное и с переводом, и возможно что-то связанное с моей специальностью, что-то там с пиар и тому подобное. Попробовать все это и потом уже решить, чтобы, чем бы я хотела заниматься. Конечно же, я хотела бы вернуться в Россию, так как я вижу свою цель в том продвижении китайской культуры в России. Я считаю, что ну, очень важно как бы, развивать, и если там буду работать в научной сфере, науку в России, передавать знания китайской культуре, китайских обычаях и вообще китайском языке русским ребятам, вот. Мне кажется, это очень важно быть таким как посредником и попробовать. То есть я, я решила, что я попробую <laughs> все и потом уже решу. Но ну, да, конечно, в... изначально вот, у меня душа лежит именно лежала и лежит до сих пор к перево... переводческой деятельности, но не письменный перевод. <laughs> Если бы это был письменный перевод, я бы уже давно, возможно, нашла что-то в этой сфере. Я бы хотела заниматься устным переводом. Моя мечта — это синхронный перевод. Я знаю, что есть международная школа перевода при Герцена. У меня появляются мысли о том, чтобы после окончания вуза туда пойти. Но меня иногда пугает цена за обучение, так как я уже ознакомилась с требованиями для этой школы, что там нужно учиться с утра до вечера. И у меня стоит вопрос, а как же люди оплачивают обучение в этой школе, если они не могут совмещать ее с работой? Если это, конечно, вопрос удастся решить, и так там очень сложные экзамены, туда попасть тоже очень сложно... Возможно, я бы попытала удачу и попробовала бы <смех> сдать туда экзамены и потом уже посмотреть, что будет, потому что, ну, вот прям, прям мечта-мечта. У меня это, конечно, переводческая деятельность, синхронный перевод. Затем это уже, если не получится в этой сфере полностью туда уйти, это научная сфера. Хотя это все можно вместе совмещать и переводческой деятельности, преподавания. Если что-то в карьерном плане, то есть что-то не связанное с университетской деятельностью. Ну, я думаю, во время летней каникул я уже посмотрю, потому что мне кажется, мне пока не хватает опыта. Я бы хотела попробовать поработать и уже понять, нравится мне это или нет, или я все же хочу заниматься переводами или научной деятельностью. Ну и последний такой вопрос, даже не совсем вопрос. Может быть, какие-то есть наставления для людей, которые нас слушают, а это в основном студенты? Какие-то советы, может быть, по изучению языку? Как ты... Как ты сама учишь язык? все таки учиться с китайцами на одном уровне — это надо ого-го, какой уровень иметь? Как вот ты к этому пришла? Может быть, какие-то наставления, советы, лайфхаки? Ну, мне кажется, самый главный совет — это найти цель изучения китайского языка, то есть для чего он нужен, понять это и уже потом отталкиваться от, от этого, то есть если там это мы хотим строить бизнес да, с китайцами, то, наверное, лучше нам изучать более подробнее бизнес-лексику, если нам нравится культура Китая, да, возможно, больше читать на китайском не знаю, есть много пособий на китайском языке, адаптированных про китайскую культуру, вот, если нравится литература Китая, читать произведения (laughs) на китайском языке, э, можно адаптированные произведения, да. Э, Ну, мне кажется, самый главный совет это полюбить Китай, найти то, что вам нравится в Китае, Э, и мне кажется, это проще всего сделать, э, если вы найдете знакомых китайцев в России, мне кажется, это был бы вообще отличный такой обмен знаниями. Мы бы помогли и китайским ребятам лучше понять Россию, русский язык. И также сами бы узнали что-то новое Китая, улучшили бы свой китайский язык. Мне кажется, здесь главное больше общаться с китайцами, не стесняться своего уровня и знать, что все отдается постепенно. Да, но нужно все равно иметь цель, потому что без цели, просто так, изучение языка, мне кажется, оно не будет настолько эффективно. Да, то есть надо понять, зачем я его учу, что мне нравится, какой аспект именно в китайской культуре, в Китае вообще меня привлекает. И не сдаваться, если есть какие-то цели, двигаться вперед, как я. Я и не сдалась. Я, я второй раз, когда поступала, я... Я на самом деле, я подумала, будь что будет, попробую, и не получится, продолжу работать. Но но у меня была мечта, поэтому я также советую, если у вас есть какие-то мысли, надежды осуществить что-то, то то не сдаваться, бороться до последнего и двигаться всегда вперед.